0: ما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال: ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا. الكفر هو التغطيه. في اللغه والمراد بذلك انه قد غطى ايمانه واظهر الكفر ولذلك يسمى الكافر كافرا لانه قد لاح وظهر خروجه عن الاسلام وغطى ايمانه قال اهل الصلاه فيه دليل على ان المصلي عليه رحمه الله رح تعالى يميل الى كفر تارك الصلاه وهذا الذي عليه الصحابه والتابعون والادله في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيره من ذلك ما رواه الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاه وكذلك ما رواه الامام احمد والترمذي والنسائي بن ماجه من حديث عبد الله بن بريده عن ابيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم صلاه فمن تركها فقد كبر وهذا الذي عليه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كما روى الترمذي ومحمد بن نصر المروزي من حديث الزهيري عن بشير بن المفضل ان عبد الله بن قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركوا كفرا الا الصلاه وهذا شيئ اتفقنا الصحابه وكذلك قد اجمع عليه التابعون كما روى محمد بن نصر من حديث حماد بن زيد عن ايوب انه قال ترك الصلاة كبر لا نختلف فيه وأما ما يحتاج به البعض عند بماجه والحاكم من حديث حديث اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشف الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا اقوام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله كنا نسمع ابانا يقولونها فنقولها قيل لحذيفه ما ما تفعل بهم لا اله الا الله فقال تنجيهم من النار لا ابالك احتج به البعض عن عدم كبر تارك الصلاه وهو ليس بموته حجه وذلك انه قال في الخبر لا يدرى لانه لا يعلم ان ثمة الصلاه وهذا ما يسمى بِالْجَالِ والعذر بالجهل قال وان عصوا تارك الصلاة كافر عند الصحابة والتابعين والخلاف انما طرا بعد ذلك ولا اعلم احد من السلف قال بعدم كفر تارك الصلاة سوى سوى ما روي عن الزهري وهو أول من صرح في هذا وبعد ذلك نشأ الخلاف وعنما الإمام أحمد رحمه تعالى نص بكفر تارك الصلاة الصواب أن تارك الصلاة كافر ومن صلى حينا وترك حينا كمن يصلي صلاتين في اليوم او ثلاثه ويترك البقيه فانه مسلم مذنب مرتكب كبيره وليس بكافر لانه قد روى الامام بن موسى في الحديث عن اصبع عاصم ان رجل حدثهم ان قوم جاء النبي عليه الصلاه والسلام فقال فاشترطوا ان يدخلوا في الاسلام ويصلي صلاتين فعدل له النبي عليه الصلاه والسلام وقيده السنة والجماعه ان لا يكفر احدا بذنب ارتكبه ما دام ما لم ينقض ايمانه بنواقض ولذلك قال ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا ما دام انهم يؤدون الصلاه وقبلتهم قبلتنا فليس لك ان تكفرهم بذنب وان عصوا خلافا للخوارج والمعتزله فالمؤمن ان ارتكب المعصيه واذنب لا يكفر بذلك ما لم يقع في الشرك والكفر وقد ذهب الخوارج المعتزله الى كفر تارك الى كفر فاعل كبيره قال فكلهم يعصي وذو العرش يصفح اي ما من احد الا ويعصي على هذا يقال بكفر وردة الناس عامة وهذا ليس من معتقد يعني السنة والجماعة بل يقال بأنهم أهل الإيمان وإسلام ولكنهم مقصرون والإيمان أعلى مرتبة من الإسلام قال فكلهم يعصون كل الناس يعصون والله وذي العرش يصفح فما من أحد من الناس إلا وله حظ من المعصية والله عز وجل يغفر ويتوب لمن تاب نعم
0: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إن من ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح
1: الخوارج يرون كفر تارف الفاعل كبيرة ويرون أن من فعل الكبيرة أنه خارج عن الاسلام وخالد مخلد في النار واهل السنه وسط بين الخوارج والمرجئه والمرجئه يرون الانسان لا يكفر بعمل والخوارج يرون انه يكفر بالمعصيه بالكبيره واهل السنه يرون انه لا يكفر الا بما دل الدليل على كفره لذلك لا يكفرون اهل القبله بذنب والخوارج انما سموا الخوارج لانهم خرجوا عن منهج الاسلام في هذا الباب وهذا هو منهج الخوارج والمعتزله يقول مقال مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه اي يرضي الانسان ويجر الى الحكم برده شامله للناس واهل السنه الوارد عنهم ان من ترك شيئا من الواجبات لم يدل الدليل على انه ان تركه لا هناك ولذلك يقولون انه لا يلزم من ترك الواجب بغض ايجابه ولا يلزم من فعل المحرم بغض تحريمه وخلاف للخوارج فانهم يقولون ان من ترك الواجب دل الدليل على انه ابغض ايجابه ومن فعل المحرم دل على انه ابغض تحريمه فهم كثيرون باللازم وعن السنه لا يقولون بذلك أن الإنسان ربما يغلبه هواه فيفعل الكبيرة لا بغضا للتحريم ويترك الواجب لا بغضا للإيجاب ولكن تفريطا واتباعا للهوى. ولذلك كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ويزني ويجلد وما يقام عليه حد الردة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث عدل عباس من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه. ومساله اركان الاسلام من ترك شيئا منها من الصيام والزكاه والحج اما الصلاه فتقدم الكلام عليها فثمه قول لاهل السنه ان من ترك شيئا منها فهو كافر وهذا قول, قول معروف قال به غير واحد من السلف كسعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر والحكم بن ومن حبيب المالكية وإسحاق بن بل قد ذهب إسحاق بن عليه رحمة الله إلى أن من قال بعدم كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة أنه مرجع فيرى أن من أن من لم يكفر تارك الزكاة وتارك الصيام أنه مرجع وهذا رواية أي كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام رواية عن إمام أحمد عليه رحمة الله وجماهير السلف على عدم كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام سوى الركنين الأولين. ولا بين هذا أبو داود عليه رحمه الله تعالى فيرى أن من من لم يكفر تارك الصلاة مثل الصلاة من لم يكفر تارك الصلاة فيه بذرة إرجاع
0: كما في تراجمه في في ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
1: قال ولا تك مرجيا مرجيا المرجي مشتق من الإرجاء وارجع الشيء اذا اجله واخره وكانه اخر الانسان ودفعه من من الكفر عن الكفر الى الايمان وابقاه فيه وقيل انه ارجع امره الى الاخره ولم يحكم فيه والمرجئه هم شر المذاهب فقيل أنهم شر من الرافضه والخوارج وذلك انهم قد لعبوا بالدين فلم يطلقوا على احد كفرا وهم على مراتب ولاة المرجئه الذين يرون ان الايمان محله القلب فقط تصديق القلب وأن الإنسان إن كفر بلسانه أو بجوارحه أنه لا وهؤلاء شر الملل والنحل واليهود والنصارى خير منهم. وذلك أنه بقوله ذلك يلزم منه إدخال إبليس في الإسلام والإيمان وإدخال فرعون وهامان وإدخال كفار قريش وأنه لا يدخل في الكبر أحد أبدا. وذلك أنه ما من أحد إلا ويؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى. فإبليس آمن بقلبه قطعًا وصدق لكنه كفر بلسانه وجوارحه فهو يعلم يقينا ان الله عز وجل واحد والمستحق لعباده فهو على قول مرجع انه مؤمن كذلك فرعون مؤمن بصدق موسى عليه الصلاه والسلام وان ما جاء به هو الحق ولذلك لما ادركه الغرق قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل خرج ما في قلبه على لسانه ولكن لما ادركه الغرق ولذلك جبريل كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح لقد رأيتني يا محمد وإني لآخذ التراب وأضع في فم فرعون فشهد أن تدركه رحمة الله. وعليه على هذا القول، قول الغلاة يلزم منه إدخال كفار قريش أيضا في الإسلام. ولذلك الله عز وجل قد وصف حال كفار قريش في مقابل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم أنهم مصدقون بقلوبهم. ولذلك قال الله عز وجل عن حالهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ما الذي استيقنتها انفسهم هو بصدق رساله محمد صلى الله عليه وسلم بل من نظر الى كلام ابي طالب عن النبي عليه الصلاه والسلام ونظر الى تصديقه الذي بدا على بعض كلامه بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم على قولهم هذا أنه يلزم أن يكون مؤمن لأن الإيمان محله القلب فعليه فكل من آمن بقلبه وصدق بالشيء وإن كفر بلسان وجوالك فإنه مؤمن وعلى هذا كل الكفر الذين حكى الله عز وجل انهم في النار وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يدخلون على قولهم وهذا شر من له الأطلاق يعني ولذلك أبو طالب يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويبين أنه صاحب دعوة الحق بل ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وما منعه من اتباع الا العرض. يقول والله لا يصل اليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينه فاصدع بامرك ما عليك غضاضه وابشر بذاك وقر منه عيونه ودعوتني وزعمت انك صادق ولقد صدقت وكنت تم امينا وعرفت دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني لو سمحا بذاك يقينا على هذا يكون ابو طالب من أهل الإيمان ومن اهل التصديق وايمانه كايمان جبريل وميكائيل لانه قد امن بقلبه وكفى والنبي عليه الصلاه والسلام يقول هو في ضحضح من نار يغلي منه منهما دماغه نعوذ بالله من ذلك وهذه الفئه من المرجئه هم الذين ذهبوا الى ذهبوا الى شر ما لم تذهب اليه لله او اصحاب شريعه كاليهوديه والنصرانيه بل ان اليهود والنصارى خير خير منهم فهم اقرب الى الالحاد وذهب الى هذا الملاحده من ابن هود وابن سبعين والتلمساني وغيرهم ثم الفئه الثانيه من المرجع الذين قالوا ان الايمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فيرون ان عمل الجوارح لا علاقه لها بالايمان وأن الإنسان لا يعقب عليها وإنما تزيد من عمل الإنسان مرتبة في الجنة فحسب وإلا هو يدخل الجنة وينجو من النار باعتقاد قلبه وبقول لسانه مع قولهم أنه لو نقض قول لسانه بقول آخر أنه لا يحاسب عن ذلك حتى يسأل ويقرر عما في قلبه فهم أخرجوا أخرج العمل كله من الإيمان والطائفة الثالثة من المرجئه الذين يقولون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل إلا أنهم يرون أن الإنسان إن ترك العمل بالكلية أنه لا يكفر مع انهم يرون ان العمل من الايمان اي من كماله يكمل بذلك ايمان الانسان وفرقهم عن الطائفه الاولى الثانيه ان الثانيه يقولون ان الايمان كام بالقول والعمل ولكنه يزداد حظوه وقربا كلما ازداد عملا وايمانه كام اما الثانيه فيرون ان أنه من كمال الإيمان وإن انتفى عمله بالكلية فإنه ليس بكاف ومذهب السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا فرق بينهما فإن انتفى واحد منها كفر الإنسان وأن الإيمان لا لا يمكن أن يقوم إلا على هذه الثلاثة فلا يقال أن العمل شرط للإيمان ولا كمال له بل هو الإيمان ولذلك مسألة ما يتطرق له الكثير من أن الإيمان شرط للعمل فكأنه قد أخرج ضمنا العمل من الإيمان بل يقال أن الإيمان أن العمل هو الايمان والقول هو الايمان والاعتقاد هو الايمان فلا بد من هذه الاركان ان تتوفر في ايمان الانسان حتى يكون مؤمنا وذلك كالصلاه لا تكون صلاه حتى يكون فيها ركوع وقيام وسجود فان انتفى وامتنع للقادر شيئا منها لا تسمى صلاه ولا يقال هذا شرط وإنما هي من ماهيتها وحقيقتها وما هو العمل الذي هو من الإيمان ولا يتحقق إيمان الإنسان إلا بوجوده هو ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره قد يقول قائل نحن نقول أن العمل لا بد منه لكي يتحقق الإيمان في قلب الإنسان فاي عمل نريد قد يقول قائل ان ذكر الايمان العمل هنا من الخلاف اللفظي إن انه لا ينفر لاحد الا ويعمل كل يبذل سلام وتحيه ويتصدق ويحسن فما من احد حتى الملحد يبذل خيرا فيبر امه ويحسن لجاره يبذل تحيه يرحم ضعيفا يتصدق هل هو العمل هذا هو المقصود لا المقصود هو عمل اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع فمما اختصت به كالصلاة والصيام والحج العمرة وغير ذلك من أعمال الطاعات التي اختصت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد منها ولذلك لسوء فهم البعض يقول ان العمل تقولون انه من الايمان ولذلك يكثر اللغط والقول في هذا والخلاف لفظي حيث انه لا ثمره له لذكر العمل هنا فبما انكم تقولون ان لا يكفر احد بشيء من الاعمال الا الصلاه والصلاه موطن خلاف عند العلماء هل يكفر صاحبها او لا يكفر واذا قلنا انه لا يكفر فالإنسان لا بد أن يعمل جنس خير فلا بد لأحد مسلم أن يعمل خيرا وهذا معلوم فإما أن يبر أمه أو اباه ويتصدق على أخيه أو يسلم على جاره ويبذل تحية ويرحم ضعيفا ويميط أذى عن طريق وينظف نفسه ويفعل ويفعل من الأمور التي جاءت بها الفطر واشتركت فيها الشرائع كلها ولذلك اشتركت سائر الشرائع بالاخلاق كلها ولذلك يقول العلماء عليهم رحمه الله ان ما ينسخ في الشرائع هو الاحكام وما لا ينسخ العقائد والاخلاق والاخبار هذه لا تنسخ اما الفضائل والاخلاق فإنها لا تنسخ، هي باقية من آدم إلى يومنا هذا فإن الله عز وجل إن فضل مكاناً وبقعة بقيت هذه مفضلة إلى آخر الدهر. وإن فضل الله عز وجل تعاملاً وخلقاً كالصدق والأمانة وما الاذى عن على الطريق، فإنه فضل على سائر الشرائع. يعني هذا أخلاق مقصورة الإنسان عليها لذلك يقول الله عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليه يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما من مولود الا ويولد على الفطره ما هي الفطره هي هذه الميل الى حب الخير ونبي الشر ولا عبره بالفطر الشاذه المنحرفه التي تميل عن مواطن الخير ونحو ذلك وان كان لا يوجد فطره شاذه خالصه فلا بد ان يوجد فيها شيء من بذره الخير من حب خير ونحو ذلك وان كابر الانسان وجعل من نفسه شاذا الا ان يوجد لديه بذرة من الفطره الا ان هذا لا يعدل الانسان من دائره الكفر الى الايمان الا بالعمل الخاص الذي به الذي اختصت به شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء عليه رحمه الله ان من اعرض عن العمل بالكليه ولم يعمل اي ما اختص فيه الشريعه فيقول اشهد ان لا اله الا الله ويعرض عن عمله فصلي فيه الشريعه صلى الله عليه وسلم انه كافر بالله ولذلك حكم الله عز وجل بكفره بقوله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فانظر هنا جعل التكذيب مقابل التصديق وجعل التولي مقابل الصلاة قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أي كذب بالتصديق ما يجب عليه تصديقه وتولى عن العمل الذي مثل له هنا بالصلاة ولذلك التولي عن الدين والإعراض عنه وعن تعلمه والعمل به كفر بالله سبحانه وتعالى وإخراج من الملة فمن قال أن الإيمان والإسلام هو قول وعمل فحسب فهو من المرجئه ومن قال ان الايمان قول وعمل واعتقاد الا ان العمل من مكملات الايمان. وان الانسان يرفع بذلك درجه ولكن لا يكفر بترك شيء من الاعمال او بتركها كلية فهذا قول المرجئه وليس قول وليس قول اهل السنه. قال لعبا بدينه الا انما المرجئ بالدين يمزح وهنا اشار الى ان موزي يتلاعب بالدين وذلك انه قد جعل من دينه حظوه لغيره وظل بنفسه ولذلك يقول النظر بن شمير الإرجاء دين يحبه السلاطين يصيبون به من دنيا، فان السلاطين وارباب الدنيا يميلون الى الإرجاء وذلك أن أولئك يكفرهم احد فمهما فعلوا ولذلك يحكى ان مرجئا قد قابل شارب خمر فلطمه شارب الخمر فقال هذا جزائي ان في الايمان وجعلتك من اهل الجنه وذلك انه جعل صاحب الكبيره مهما يفعل انه ليس من اهل النار وليس متوعدا فيها وان الله عز وجل قد قطع به انه الى إلى الجنة وليس المتوعد في النار مطلقا وهذا غاية في الضلال وقد حذر العلماء عليهم رحمه الله تعالى من الارجاء والنصوص في هذا كثيرة
0: نعم وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح
1: يقول وقل إن إنما الإيمان الإيمان والتصديق والتصديق ويكون التصديق بالقلب واللسان والجوارح وكلها تسمى تصديقا قال قول القول هو يختص باللسان ويسمى أيضا القول فعلا ويسمى عملا واختلف بعض الاصوليين وخالف بعض الاصوليين بقولهم أن القول لا يسمى فعلا والصواب أنه يسمى فعلا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعل فسماه قولا بقول زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فسمى القول فعلا. وقد خالف بعضهم وقالوا ان القول لا يسمى فعلا وانما يسمى قولا وهذا قد يكون من الخلاف من الخلاف اللفظي لكن يقال ان العمل بالجمله يكون بالقلب بعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. اما الفعل فاخرج بعضهم القول عن الفعل وقالوا انه لا يسمى فعل ولكنه يسمى يسمى قولا. قال ونيه ونية محلها القلب واشتقاقها من النوى ولذلك النواه محلها القلب محلها قلب الثمره. وسميت نواه لخفائها في جوف الثمره. وذلك النية ان محلها القلب ولا ترى في الظاهر حتى تظهر وماذا ما الذي يظهرها؟ يظهرها اللسان والجوارح وذلك انها لا تظهر عيانا لكن علامة عليها قول اللسان وعمل الجوارح ويسمى وتسمى النية بعمل القلب ولذلك يقول البخاري عن رحمه الله تعالى في الصحيح باب من قال ان الايمان هو العمل إيمان القلب لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم فوربك لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ لأن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله محلها القلب واللسان ويصدق ذلك الجوارح يقول الله سبحانه وتعالى تلك الجنة يهتموها بما كنتم تعملون والعمل هنا المراد به عمل القلب وعمل اللسان وكذلك الجوارح قال وفعل وأراد بذلك عمل الجوارح وذلك لأنه قد جاء معطوفاً على القول والنية قال على قول على قول النبي مصرح وبعضهم قد جعل الفعل يخالف العمل قال فالعمل أعم والفعل أخص فالفعل متعلق بالجوارح والعمل متعلق بالجوارح واللسان والقلب والذي يظهر الله أعلم أن ثمة بينها عموما وخصوصا ومن قال بالترادف فما أبعد. قال على قول النبي مصرح. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام كما في حديث جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وفصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وسئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فالإسلام والإيمان متلازمين وهما بمعنى واحد إن افترقا وإن اجتمعا وإن اجتمع افترقا ولا بد من توفر اركانهما في العبد ان اراد ان يتحقق فيه الايمان.
0: نعم. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يني وفي الوزن يرجح.
1: على وينقص طورا والمراد بالطور هنا التاره اي في الاحيان وينقص طورا بالمعاصي وتارة اي الايمان ينقص بالمعصيه ولا يثير الايمان الا الكفر بالله سبحانه وتعالى اما بالمعصيه فانه ينقص ونقصانه بحسب عمل القلب فان وقوعه في المعصيه مجردا عن عمل القلب لا ينقص ايمانه ما لم يصاحب ذلك نيه فان الانسان قد يفرط في الصلاه وينساها في الظاهر انه ترك الصلاه لكنه عند المحاسبة في الحقيقة لا يحاسب على فعله لأنه قد رفع عنه القلم. وذلك أن الإنسان يتفاوت عمله من جهة الفعل ومن جهة الترك بحسب عمل الجوارح والناس لا يختلف أحد أنهم مأمورون بمؤاخذة الناس بالظواهر والله يتولى السرائر. لكن نتكلم من جهة الحقيقة والتعصيب فإن الإنسان لا ينقص إيمانه بدرجة معينة في كل عمل في الظاهر وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رفع القلم عن ثلاثة فذكر منه المجنون والناسي والصبي قال وينقص طوراً بالمعاصي، وتارةً في طاعته ينمي وفي الوزن يرجح الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص يزيل بالطاعه وينقص بالمعصيه ولا يزيل الايمان من قلب الانسان الا الكفر وما يسد الايمان من نواقضه ويزداد بالطاعات فكلما زاد بالطاعه بلغ الايمان ولا يمكن ان يكمل ايمان العبد الا وقد تحققت فيه سائر شعب الايمان هذا بالجمله وقد يتحقق فيه ذلك دون ذلك ولكنه نادر اما الكفر فانه يتحقق في الانسان بوجود شعبه من شعب الكفر ولا يلزم وجود شعب الكفر كلها يعني. فلو كان الرجل فيه سائر شعب الايمان الا شعبه قد نقضها بشعبه الكبر فانه يكثر بذلك وهذا الفرق بين بين شعب الكبر وشعب الايمان وذلك ان الانسان يبلغ كمال الكبر بشعبه واحده ولا يبلغ كمال الايمان الا بتوفر الشعب كلها ولذلك يجهل الكثير ان الانسان كيف يكفر وهو يذكر الله ويصلي ويصوم ونحو ذلك اذا ظهر منه مكفر فيقال كيف يكون فلان كافرا ونحن نراه يصلي ويزكي ويصوم ونحو ذلك بينما هو قد وجد فيه شعبه من شعب الكفر التي تخرجه من الايمان كتكذيبه بشيء من الوحي او جحده لشيء مما تواتي او استهزائه بالشريعه بالله الله واياته ونحو ذلك ولذلك يتحقق الكفر كله في قلبه ويكون قد وصل الى اعلى درجات الكفر اعلى درجات ان دركات الكفر بشعبه واحده والكبر ملة واحدة والإيمان لا يمكن أن يتحقق به إلا بتوفر سائر شعب الإيمان خلافا للمرجع الذين يقولون أن من عمل من كان من أهل الإيمان وتحقق إيمانه وثبت على قولهم فان ايمانهم كايمان جبريل وميكائيل وانهم في الجنه سواء وهذا لا شك انه قول شر نعم
0: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله ازكى واشرح
1: ودع عنك آراء الرجال وذلك انه لا حجة في قول احد ايا كان فاذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يخفى عليه شيء من اقوال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاز ذلك على الصحابة فمن جاء بعدهم من باب أولى ولا حجة بقول أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام فنحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة لا باتباع غيرهما ولكن الإنسان يستأنس بقوله الصحابة ويستأنس بقول أئمة الإسلام ولكن هذه الأقوال لا تكون حجة وفيصلا فمن جعل أحدا من الناس حجه بقوله يفصل ويعزل ويحكم ويحكم وجعله كالوحي فهو من الذين فرقوا دينهم وجعلوا شيعة وهو من شر أهل الفساد اعتقادا وفيه شبه من اليهود والنصارى الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ولذلك امر الله عز وجل بالتحاكم اليه التحاكم الى رسوله عليه الصلاه والسلام ولذلك يقول الله عز وجل في الكتاب العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجل في انفسهم حرجا مما قضيت يسلم تسليما فيشترط لإيمان الإنسان أن يتحاكم إلى الله ورسوله ولا لا يتحاكم إلى غيره لمن هو من حق الله عز وجل ويشترط أيضا أن يسلم تسليما فيرضى في ظاهره وَّ وأما الكره الفطري الذي في قلب الإنسان فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه ولذلك اثبت الله عز وجل للانسان كرها يقابل الفعل لكنه كرها فطريا لاختيار الانسان فيه ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم كتب عليكم القتال وهو كر لكم المراد بالكره ان الانسان هنا يحب الحياه ويكره التعرض للموت والجراحات ونحو ذلك لكنه لا يعمل بذلك الكره النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن من أفضل الأعمال إسباغ الوضوء على المكاره المراد بالمكاره هنا اي الإنسان يفعل ذلك وكارك كأن يتوضأ الإنسان على وضوء فيتوضأ لكل صلاة فإن ذلك ثقيله على النفس فيكرهها لكنه لا يطاوع هواء لأنه يميل إلى الراحة والدعاء وقال بعضهم أن معنى ذلك أن يتوضأ في يوم بارد فإن النفس تكره ذلك وان كان ذلك فان هذا لا يؤثر على ايمان الانسان كذلك ان كره الانسان دخول الاسلام لامر فطري كان يكون على مله غير الاسلام كاليهوديه والنصرانيه والبوذيه ونحو ذلك فاراد ان يدخل الاسلام فيدخلها وهو كاره خشيه ان يعير او يسب من قومه فإن هذا لا يؤثر, لا يؤثر عليه لذلك روى الإمام حسن مسعود ان رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام له أسلم قال يا رسول الله إني كاره قال وإن كنت كارها لأن ذلك لا يؤثر والإنسان مأمور باتباع الوحي من الكتاب والسنة ولا أن يقلد دينه رجالا من دون النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الصحابة أعلى منزلة وأفضل هذه الأمة وأقرب من النبي عليه الصلاة والسلام أقواله ليست بحجة. ومن قال أن أقوال الصحابة حجة ووحيا فإن هذا غاية البطلان بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى. أما من قال أن قول الصحابة حجة وليس بوحي فقد قال به بعض بعض علماء الاسلام وليس بصواب فانه ما من احد فانه ما من احد من العلماء الا وله زله وقد خالف السنه وما من احد من الصحابه الا وقد جهل من سنه النبي عليه الصلاه والسلام شيئا وما من احد من ائمه الاسلام كالائمه الاربعه وغيرهم الا وقد غاب عنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام شيئا واشياء فاذا علم ذلك علم ان قولهم يستأنس به ولكنه لا يكون حجة قاطعة، يقول فقول رسول الله أزكى وأشرح أزكى أي يزكي النفوس وبه تزكو ولا تزكو بقول غيره وقيل زكى فلان أي إذا نمى وارتفع في الخير قال وَأَشْرَحُوا وَأَشْرَحُوا الصدر، وذلك أن الإنسان إن اعتمد على قول غير النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ به ظهور كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإن نفسه لا تطيب وذلك أنه يكون من جملة المتعصبة المنابذين لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال أن أقوال العلماء يحجه وأنه يسوغ للإنسان مخالفتهم مع ورود الدليل فتلك زندقه واما من يتتبع قول فلان وقول فلان وقول فلان لياخذ من هذا رخصه ومن ذلك رخصه حتى يكون له بذلك دين فذلك بعد عن الحق وزندقه ولذلك يقول العلماء من تتبع الرخص الرخص فقد تزندق وذلك انه قد جعل له دينا من كل واحد والعلماء الذين يتكلمون على التقليد وانه يسوغ للعالم ان يقلد لم يسوغ له ان يقلد بهواه على التسليم بقولهم بجواز التقليد على الاطلاق لم يقولوا انه يقلد ما يشاء ومتى شاء بهواه ولكنه يقلد تدينا لا يقلد لهواه إذا احتاج لامر علم ان فلان اباح فمال ما لقول فلان فان قلد يقلد واحدا وياخذ بقوله لا ان ياخذ من هذا جوازا وان علم بذاك انه قال بحرمه تركه الى الاخر فياخذ من كل مساله اهونها واقربها الى نفسه ولذلك يقول الشاعر الشافعي من العمة قائل اللعب بالشيطان غير حرامي وابو حنيفه قال وهو مصدق في كل ما يرى من الاحكام شرب المثلث والمربع جاهز فاشرب على امن من الاثام واباح احمد جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الارحام واباح مالك الفقاح تكرما بظهر جارية وظهر غلام فاشرب ولط وزني وقام واحتج بكل مسالة بقول امامي هذه الزندقة هذه الزندقة والالحاد ان يجعل انسان له دينا في الاباحة في كل محرم فيحتج بقول فلان وفلان وقد يعذر ذلك الامام لانه قد استفرغ وسعه في تتبع الدليل ولا يعذر مقلده وذلك انه قلد لهواه وهذا ميل عن الحق والله عز وجل انما امر بطاعته وطاعه نبيه عليه الصلاه والسلام.
0: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن فتطعن في اهل الحديث وتقدحوا
1: يقول ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدح هنا يشير مصنف عليه رحمه الله الى ان من يطعن في اهل الحديث وهم اتباع اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه رجل يلعب بدينه وما اراد حقا وما اراد صوابا وما اراد وما اراد امتثالا وتعبدا وانما يلهو ويلعب بدينه لذلك يقول ولا تكن من قوم تلهوا بدينه أي جعلوا دينهم لهوا ولعبا كما فعل أسلافهم الذين تهزأوا بسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه التي أوحى الله عز وجل إلى أنبيائه ولذلك من طعن في أهل الحديث بالإجمال أنه يغلب عليه أنه لا يكون من أهل الإسلام أصلا وذلك انه لا يمكن لاحد ان يجمل طعن في اهل الحديث ويكون مراده ذواتهم وذلك انهم لا يشتركون الا بالسنه وانما سموا بذلك لاقتفائهم لاثر النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام قد امتدح اتباعه ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها وربما بلغ او عن سابع ويقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوى مقعده من النار والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبليغ عنه هو خير العلم وخير الفضل وأتباعه عليه الصلاة والسلام هم أهل الحديث وهم الفرقة النازية والطائفة المنصورة الذين اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بقوله كما في الصحيح لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فمن طعن فيهم أو قدح فيهم أو عيرهم فانه على الاغلب ما قصد الا سنه النبي عليه الصلاه والسلام وقصد الوحي فهو حينئذ يكون ممن تلهى بدينه وتلاعب وليس هو على الحقيقه
0: اذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فانت على خير تبيت وتصبح
1: هنا ختم منظومته المصنف عليه رحمه الله بتنبيه ان هذه العقيده ان اعتقدها الانسان وقوله اعتقدت ماخوذ من العقد وهو دليل على شده الابرام والمسك ولذلك يقال فيما فيما يدين به الانسان اعتقادا اي انه قد ربط جاشه وعقيدته فيه لذلك قال اذا ما اعتقدت الدهر اي لزمت ذلك وذلك قال الدهر اي تبقى على ذلك على الدوام فلا تحيد عنه فان الانسان يكون على الصواب الامر هين لكن المداومه عليه اصعب ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لما سال الثقفي قال دلني على عمل في الاسلام لا اسال عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله تستقم قال اذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه يا صاحي يعني يا صاحبي فانت على خير تبيت وتصبح اي انه ماء متى ما جاءك اجلك من الله سبحانه وتعالى الذي لا تتقدم عنه ساعه ولا تتاخر فانت على خير وانت على هدايه وانه ان ختم لك بذلك فانك على توفيق ورشاد وقد جاء عن المصنف عليه رحمه الله انه قد ختم مؤلفه هذا بقوله هذا قولي يعني عقيدته هذا قولي وقول والدي وقول الإمام أحمد وسائر العلماء ممن أخبرنا عنهم ومن أخبر بغير ذلك فقد كذب. وذلك أن عقيدتهم هذه والمصنف عليه رحمة الله في عقيدته هذه قد جرى على منهج أهل الإسلام والسلف اهل السنه والجماعه حذو القده بالقده وجاء بالاجمال وترك كثيرا من التفاصيل التي ربما لا يحتاج اليها البعض فاغنت الطالب والمتعلم وكفت العالم فينبغي لطالب العلم ان يعتني بها حفظا ومدارسه والنظر فيها مداومه حتى يسلم له دينه وبهذا نكتفي بهذا الشرح وهذا التعليق وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ويسلك بي وبكم منهجاً قويماً وصراطاً مُسْتَقِيمًا وننتقل إلى الأسئلة تقول أين أجل نونية طالب النونية قد ذكرها بعضنا الخنكة السهيلي في ضوء وذكر في نهاية البيت الثامن عشر تعليقا اسفل هذا التعليق الذي ذكره ذكر في بعض المطبوعات هو ليس من منظومة المصنف عليه رحمة الله وانما لبعض الائمة يقول حينما توفي باب روما نجب من الناس من قالت وكوه لا تتكلم فيه ولا تحكم عليه لأنه يمكن أنه أسلم قبل أن يموت بل إن البعض عزى فيه فما القول في ذلك مسألة العزى في الكافر إذا توفي الكافر هذه مسألة أخرى لا تعلق لها في مسألة في شطر السؤال الأول وهي موطن خلاف عند العلماء هل الكافر يعزى بميته أم لا هذه مسألة ليس لها علاقة في مسألة الاعتقاد و اما من توفي من اعلام الكفر ورموزه وغباء على كفره فانه يحكم عليه بالكفر وفي حال بابا الفتيكان حينما توفي فمن قال انه ربما اسلم خفيه فيقال له اسلم خفيه ما ينفعه ذلك لماذا لأنه باق في موضع يهدم إيمان من أتى إليه ممن هو أكمل من أهل كمال الإيمان وهو إمام النصارى وباق على ذلك فظل به أمم وليس هو بمكره وإن كان رغب في ذلك حظوة في دنيا ولذتها ومتاعها فإن ذلك ما ينفعه فلو ثبت بيقين بل أنه لو لم يثبت بيقين وإنما ظهر على لسانه وقال أن اعلن الاسلام لكنه ولكني ابقى في هذا المكان كبير النصارى وجيبهم على ما يريدون وادلهم عليه فهو كفر بالله سبحانه وتعالى فلا ينفعه عنس ذلك يحكم عليه بالكفر لانه قد مات وهو على هذا على هذه الحال وهذا لا ياتي على انك لو تعلم بكافر انه مات على كفر لا تحكم عليه وانما تقول لو مات على الكفر هو النار والكفار كلهم في النار كاعتقاد عام هذا يا وذلك أنه لو تعلم أن ثمة كافر فلان بن فلان لا تعلم عنه وتوفي على حال لا تدري ما حاله ولكنه لم ينقل عنه خلاف ذلك لا تحكم عليه بعينه لأنه ربما دخل في الإسلام وربما اعتقد إيمانا وترك ما هو عليه فيقال أن كل من خرج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو النار ومن مات على كبر فهو كافر ومن تيقن موته على ما هو عليه بيقين لا يخالطه شك ويحكم عليه بالنار وهذا يكون في حالة النذرة حالة البابا ورموز الكفر وما هو مقصود المؤلف بقوله وان خير الناس هل امه محمد ام جميع الامم المراد بذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى هم خير الناس بعد الانبياء المصريين ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر سيّد كهول اهل الجنه الا الانبياء المصريين وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هل لهذه المنظومة شروح؟ نعم لها شروح من أوسعها شرح السفريني وهو شرف موسع، كذلك لابن البنا شرح، وابن شاهين له شرح عيضة هل الشيخ الالباني كان يرى ان ان الاعمال والاقوال ان من ترك الاعمال والاقوال
0: لا يكفر الالباني
1: عليه رحمه الله يرى ان الايمان قول وعمل واعتقاد لكنه يرى ان من ترك العمل بالكليه انه لا يكفر فيرى ان الايمان ان العمل من الايمان فلا يخرجه منه ولكن يقول لنا من تركه انه لا يكفر اي من ترك جنس العمل
0: ما التعليق على قول الشيخ حسان من قال او فعل كلمه الكفر كفر بذلك سواء كان قاصد
1: الكفر ام لا المراد بالقصد هو ان يقصد انه بفعله هذه هذا يريد ان يكفر بالله سبحانه وتعالى وذلك انه لا يقصد احد الكفر الا ما شاء الله كما ذكر ذلك الشيخ حسان عليه رحمه الله وذلك ان الانسان مهما بلغ في الضلال لا يفعل هذا الفعل وهو يريد ان يخرج من من النجاه الى الى النار وانما يفعل ذلك بالمسوق من المسوغات وهذا مقصد شيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله وَلَعَلَّ هل المسجد فيها سجود ساو نعم
0: فان فيها
1: الانسان فانه يسجد قلنا ذكرتها بالأمس أن الطوائف 73 هي ليست الجهنية والبهائية وغيرهم الرافضة فمن هي تلك الطوائف؟ الطوائف 73 ذاتي جاءت عليه الصلاة والسلام في الاحاديث من طرق عدة الحديث عند لاندعم العلماء خلافاً لمن أعلّك ابن العربي من كتاب العواصم وكذلك ابن حزب الأندلسي والصنعاني وغيرهم الطوائف 73 هي الطوائف الداخلة في دائرة الإسلام التي لم يحكم عليها بالكفر ويدخل في هذه الطوائف طوائف البدعية التي بدعتها لا تكفرها فكل طائفة لا يحكم بكفرها وأنها على الإسلام ولكنها ابتدعت فهي من هذه الطوائف 73 فإذا نظرت في كلام العلماء فالعلماء مثلا اختلفوا في الخوارج هل كفار أم لا؟ في مرجاة الفقهاء ليسوا بكفار بالطبع الخوارج قد اختلف العلماء فيه الأشاعرة ليسوا بكفار الماتريدية هؤلاء من طوائف بدعية هؤلاء وأمثالهم مثلا من من الطوائف والأحزاب التي تدعي إسلاما وهي على الحقيقة على الإسلام لكن لديها بدع وشوائب في الضلال ونحو ذلك كالشيعة خفيفي التشيع الذي فيه تشيع لا يخرج من الملة لكنهم يقعون في البدعة فهم من الطوائف الثلاثة 73 فلا يحكم على أحد بعينه منهم أنه من أهل النار ولكن يقال الطوائف البدعية متوعدة بالنار إلا من رحم الله عز وجل منه ماذا أفعل مع الحاسد والذي دوله ذلك هل يجر برغم من تذكيره الحاسد يذكر بالله سبحانه وتعالى وانا ينبغي ان يذكر الله عز وجل وقال الشخص اذا رأى شيء ما يعجبه ينبغي ان يذكر الله سبحانه وتعالى لذلك حتى الله عز وجل على ذلك ان يقول الانسان ما شاء الله ولولا اذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله. وهذا هو الأول والسنة اذا عجب الانسان شيئا يقول ما شاء الله وان لم يكن هذا ثابتا بالسنه فهو ظاهر ظاهر القران. والجمهور العلماء يقولون ان دم الانسان نجس. ما دري يوسف يدرون بعموم الاي في تحريم الدم الدم المسفوح وجاء النص عن النبي عليه الصلاه والسلام بتحريم الدم. قالوا أن الدم نجس على الإطلاق. قوله سبحانه وتعالى: أو دما مسبوحا. قالوا فإنه يشمل سائر الدماء لأنها مشتركة بالتحريم. فلا يقال بجواب أن يشرب الإنسان أو يتداوى بدم غير مصفوح لأنه محرم بالإجماع ودل على ذلك على النجاسة العامة. وذهب ندرة وقلة من السلف إلى أنه ليس بنجس ولكن هذه المسألة عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يشار إليها ظهوراً أنها نجسة وليست بنجسة ولكن جاءت عن بعض الصحابة ما يفهم أنها ليست بنجسة وجاء عن بعضهم أن ما يفهم أنها نجسة ولم ينص أحد من الصحابة صراحة على ذلك لذلك قد روي عن بن عمر وعبد هريرة ذلك عن الحسن البصري من التابعين انهم مالوا إلى أنها ليست بنجسة لمن انغمس في ماء وليس على وضوء النواه فإنه يرتفع حدثا، التفات الإنسان إذا وجد شيئا من وصفاته وانحلالك في الصلاة فإنه ينفث عن يساره لا يبصق ولا يسرق وإنما ينفث نفسا عن يساره يسيرا من غير من غير التفات صلى الله وسلم وبارك على نبينا
0: محمد